0: Minha irmã, a que fala, J.R. Vargas, que a benção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso, abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui, apostos para conduzir com você, o debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que hoje seja mais um dia para a gente aprender do nosso Deus, refletindo a glória dele, amando como só ele sabe amar, e a gente possa ser esse reflexo aqui na Terra.
0: Participe com a gente do Debate 93 de hoje. Estamos com lives, estamos com transmissão ao vivo pelo nosso site rádio93.com.br, site da rádio radio93.com.br você acompanha com imagens o debate 93 de hoje também acompanha pela nossa página no Facebook é o Facebook da 93 FM é só procurar no Facebook a é rádio 93 você vai encontrar com a gente também assim como estamos no canal do YouTube da rádio 93 FM rádio 93 FM no YouTube e você vai compartilhar com a gente olha a, a áudio e vídeo no site também no Face e no YouTube são as transmissões agora ao vivo, o Debate 93 de hoje.
2: Óbvio, sempre presente em 93,3 MHz. JR, um pouquinho mais, como disse a ouvinte aqui ontem, há 50 anos ela falou que ela ouve o JR através de 93,3 MHz. Então, eu não, eu não. JR Vargas, então, muito bom dia para você que está nos dando companhia nas ondas do rádio, aí da sua casa, do seu carro, do seu estabelecimento. Bom dia para você também, que está nos levando através do nosso app, o app da Rádio 93FM, que você baixa e leva a gente para qualquer lugar do planeta. E também, bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos acompanha nas plataformas de streaming, é, com esse jeitinho assim, streaming, Spotify, Deezer. Apple e Google Podcast para você acompanhar e levar o debate 93 para vários lugares e a qualquer momento.
0: Bom dia para nossa equipe que está trabalhando conosco hoje, bom dia para a Heloísa, bom dia para o português que está aí ah, comandando o nosso vídeo e bom dia para quem está ah, na produção, está nos acompanhando também, está nos ajudando, a Luciana, a Letícia. E todos os nossos colegas de trabalho que têm feito um trabalho primoroso aqui na 93 FM. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, olha aí, para você mandar perguntas, dúvidas, questionamentos, é o 96803-8319. Alô, Rio de Janeiro, é 21 para quem está fora do Rio, 21. 96803 8319 96803 8319 normalmente nós falamos, eu quero repetir essa frase. Quem pensa, quem pensa tem dúvidas, quem tem dúvidas, tem o Debate 93.
2: E o Debate 93 tem amigos muito especiais, nossos queridos debatedores, que chegam para ajudar a. Ah, essa gente que pensa responder todas essas perguntas. Nossa menina da tela de hoje, missionária Sheila Xavier. Com a gente hoje também Bispo Jaime Coelho, Pastor Osiel Nascimento. Todo mundo preparado para essa quarta edição. É, quarta edição desse tema que já vem prometendo e promete para hoje também, viu?
0: Bom dia para as duas meninas da tela, bom dia para os meninos, bom tê-los aqui conosco no debate 93 de hoje. Vamos direto para o tema, porque hoje, minha gente, é o dia. Se você ainda tiver alguma dúvida, você precisa trazer a sua dúvida para gente responder. A, a gente, que eu digo aqui, é o plural majestático, né? A gente quer dizer eles eles vão responder, missionária Sheila, o bispo e o pastor Oziel, vamos começar com uma dúvida que já nos foi encaminhada, a gente começa por essa dúvida, ah, do ponto de vista bíblico, qual a diferença entre dízimo, oferta e primícias, né? Qual a diferença do ponto de vista bíblico entre dízimo, oferta e primícias? E você, participa com a, com a gente aí pelas nossas redes, pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube, nada de briga, pelo amor de Deus, vamos tratar o irmãozinho com respeito, nós temos aqui umas várias regras que envolvem isso, bom comportamento no chat, se a pessoa for é, é, irresponsável na sua fala, se ela for uma pessoa grosseira, desrespeitosa, ela não vai poder ficar na classe, ela vai ficar ali do lado de fora da classe, então, é importante que nós discutamos os assuntos, concordemos, discordemos, mas sempre com máximo respeito, porque assim deve ser no nosso ambiente cristão e nós estamos dando testemunho para milhões de pessoas que vão nos acompanhar, seja ao vivo ou posteriormente também, tá bom? Combinadíssimo, então a pergunta é essa, bispo Jaime, quero começar ouvindo o senhor, do ponto de vista bíblico, qual a diferença entre dízimo, oferta e e primícias.
1: Bom dia, JR, bom dia, Marcelinha, bom dia, missionária Sheila, pastor Osiel, bom dia, ouvintes da Rádio 93, estamos juntos aqui mais uma vez nesse debate, não combate, como o Cid falou anteriormente na rádio, né? <risos> mas um debate. <risos> bom, bom estar com vocês nessa, nesse dia e, a, como já foi falado, a quarta edição, na né? quarta vez que a gente fala sobre isso, eu acho que a gente até tocou um pouco sobre esse assunto de primícias, dízimos e ofertas. É, em alguma edição anterior, mas o dízimo é um mandamento, J.R., o dízimo, como diz Malaquias, trazei no modo imperativo. Então, o dízimo é um mandamento, os três são princípios, mas o dízimo é um mandamento que nós devemos cumprir, que nós devemos levar e entregar até na casa do tesouro, para que possa haver mantimento na casa do senhor, as ofertas, a gente fala de uma condição voluntariosa, de uma condição de espontaneidade, onde a pessoa realmente sente no coração o desejo de ofertar, de entregar algo a mais, de separar algo para o senhor, com alegria no seu coração, porque Deus não ama quem dá com tristeza, Deus só ama quem dá com alegria, e as primícias é aquela condição da gente entender que Deus está em primeiro lugar, a prática deles era que quando eles é, colhiam os é, primeiros frutos da terra, daquele, daqueles primeiros frutos, eles separavam uma oferta para o Senhor, porque eles pensavam no Senhor primeiro, porque eles queriam honrar o Senhor primeiro e entregavam ao sacerdote. E a gente vê que muitas pessoas, infelizmente, cometem esse erro, né? De receber alguma coisa e de pensar em Deus por último. É, e isso é uma, um problema para nós, nos dias atuais, que muitas vezes somos tentados a mexer naquilo que deveria ser honra para o Senhor. Então, na condição da primícia, por exemplo, é, é passar de ações normais para ações de honra, como diz o livro de Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da, de toda a tua renda. A gente passa para um princípio de honra. Ok, daqui a pouquinho, minha Mas, gente, ainda Deus.
0: hoje o pastor Osiel vai é. nos brindar, vai nos honrar com... O sopro daquele instrumento que tá lá no, no fundo, lá na sua estante, que eu gosto muito. Instrumento de sopro que é sensacional, vai tocar. Não, eu, eu, vou, eu, eu vou escolher o hino hoje. Eu não. O ouvinte. Mas não é agora, Meu não. Daqui a pouquinho, vou pegar um mano. hino. No caso do pastor Oziel tem que ser da harpa. Então, os ouvintes assembleianos... Vão poder escolher o hino da harpa, porque ele toca todos os hinos da harpa. Não vão pedir para tocar de outro inário.
3: Vamos ficar Deus no foco céu.
0: ali para poder ajudar. Daqui a pouquinho o pastor Oziel vai estar ah, ah, nos brindando aqui, adorando a Deus e nos abençoando. Mas antes dele, missionária Sheila, eu quero ouvir a sua opinião. A pergunta que está aí na tela é exatamente essa. Do ponto de vista bíblico, qual a diferença entre dízimo, oferta e primícias? Bom dia. Bom dia,
4: Jota. Bom dia, Marcelinha. Os meus amados pastores e o Bispo Jaime, todo mundo que está nos ouvindo. É maravilhoso nós darmos continuidade a esse tema aí e ver o interesse, né, dos irmãos em aprender um pouco mais. O Bispo Jaime já falou, né, sobre a condição do dízimo, que é uma condição de é, todo nós honrarmos ao Senhor com tudo que nós ganhamos, reconhecendo que ele é o provedor de tudo. No Antigo Testamento, as primícias envolviam um momento de celebração, em que parte da colheita, ela era toda apresentada primeiramente como uma oferta agradável e suave ao Senhor. Então... Eles dizimavam de todos os produtos, diariamente, de todas as rendas. Eles separavam a porção de Deus e havia um tempo específico em que, diante daquela produção anual, eles recolhiam aquela parte e ofereciam também ao Senhor como forma de gratidão e reconhecimento. E essa questão das primícias, Jota, ela é uma questão tão importante que até os primogênitos gerados no ventre, eles eram consagrados ao Senhor. Eles eram apresentados ao Senhor como uma dádiva. E essa questão das primícias é tão forte que quando nós falamos a respeito né, da nova aliança, a Bíblia vem nos dizendo que Jesus é a primícia dentre os mortos. E que a igreja, no dia de Pentecoste, né, representando é, é, a festa do Pentecoste, aquela igreja cheia de poder, são os primeiros frutos da nova aliança. E as ofertas são os atos voluntários. E estudando sobre a oferta, a gente hoje tem problema, muita gente... Gente não, né? A gente não. Muita gente tem problema em ofertar, né? Mas quando nós vamos para o Antigo Testamento nós vamos encontrar vários tipos de oferta. Oferta é, é, para arrependimento, para perdão de pecado, oferta de gratidão. Então, tinham vários tipos de pecados, né? E, e vários tipos de oferta. E cada oferta era direcionada para um propósito específico. Agora, Deus é tão maravilhoso, Jota, que no Antigo Testamento havia um sacrifício pelo pecado. Aí Deus, em sua bondade, sacrifica de uma vez por todas. Oferta o seu único filho como uma oferta né, de sacrifício e derramamento de sangue por todos nós. Então, o que nós entregamos hoje, Jota, como oferta, é algo muito mínimo diante da grande oferta de sacrifício pelo pecado que foi feito por nós.
0: E aí, pastor Zé, o que pensa o senhor sobre esse assunto, do ponto de vista bíblico? Qual a diferença entre dízimo, oferta e primícias? O senhor concorda com os colegas da tela? Bom dia, bem-vindo.
3: Graças e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso senhor. Marcelinha, missionária Sheila, grande pastor JR, bispo Jaime. Primeira coisa, eu realmente pensei em esconder o meu instrumento hoje. Mas não ah. fiz. Aí você tocou nesse assunto, mas deixa para lá. Vamos lá. Queridos, primeiro eu quero lembrar que num dos primeiros debates dentro desse tema, nós falamos sobre a naturalidade que sempre foi para nós um pouco mais antigo, essa tranquilidade em entregar o dízimo, é, entregar oferta ao Senhor. E hoje há muito questionamento, eu acho até interessante por conta da curiosidade que as pessoas têm para entender mais sobre o assunto, isso é até muito interessante. Agora, o que precisa ser bem claro, permita-me dizer uma coisinha muito rápida antes de responder a pergunta, é que o que precisa ficar bem claro é que Deus é dono de tudo e dono de todos, nós temos que partir desse princípio, tudo pertence a Deus. A Geu profetizou assim, lá no capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Aí, se alguém tiver dúvida, lá no Salmo 24, primeiro, diz assim. Toda a terra e a sua plenitude é do Senhor, inclusive nós que nela habitamos. Então, nesse entendimento de que tudo e todos pertence ao Senhor, agora vamos para a diferença dentro da visão bíblica de dízimo, ofertas e primícias. Concordo plenamente com o bispo Jaime, foi colocado, e também com a nossa missionária Sheila. Agora, uma curiosidade, que tem uma igreja não evangélica que determinou no seu costume de que uma igreja, ou seja, lá na igreja deles, eles podem doar o dízimo sendo 5%, 3%, 12%. Esta igreja não evangélica, quando faz isso, não está entregando o dízimo. Então, claramente, o dízimo é a décima parte da nossa renda. É uma questão de obediência, como já foi falado, e eu acredito nisso. Então, o dízimo é a décima parte. Você fala assim, mas pastor, como eles calculavam... A décima parte simples, divide o que tem em dez partes e pega uma parte daquela, você tem a décima parte. A oferta, eu poderia dizer que ela é estipulada pelo doador. Se o, o dízimo é 10% ou são 10% da renda, a oferta, biblicamente falando, ela é
2: estipulada pelo doador. JR, perdemos o áudio do pastor Ozel, vamos tentar reconectar enquanto a gente segue aí o, o debate.
0: Muito bem, uh, partindo do pressuposto estabelecido até aqui, que nós temos a questão do dízimo, temos oferta e temos primícias que foram aqui mais uma vez definidos, isso é muito importante, em que pese parecer repetitivo, mas às vezes a repetição ela ajuda a gente a entender então nós temos aqui apresentado por vo vocês o dízimo a oferta e primícias posso estar enganado bispo, o bispo Jaime é, é muito novo, pastora Sheila mais nova ainda do que o bispo Jaime é, Marcela mais jovem ainda do que o bispo Jaime de que a a, a, a inserção de primícias é mais embora ela seja bíblica ele é mais recente no nosso contexto de igreja. Se eu estiver certo, confirmem a minha frase. Se não, podem é, é, divergir com tranquilidade. E aí, se é uma coisa mais recente, eu pergunto a vocês por quê? O que é que conexão a gente pode
1: trazer para essa perspectiva que nós temos hoje, Bispo Jaime? J. então, na verdade, na igreja, no, no passado, eu fui criado dentro da, da casa de Deus, né, não se falava sobre isso realmente, né, a questão primícias não era, não era tocado, e hoje parece que, segundo alguns movimentos, né, que não são todas as igrejas que praticam isso, segundo alguns movimentos, eles estabelecem isso como, como um princípio de honra para o sacerdote, direcionado ao sacerdote, quando na verdade, tudo deveria ser direcionado ao templo, a, a, a casa de Deus, e ali a, a casa de Deus na sua administração do serviço sobre hum. as necessidades de todas as pessoas, né? Eu isso. Então, deixa,
0: deixa só para eu poder entender e, e observar se a missionária Sheila e o pastor Oziel tem a mesma definição, né? E veja, claro. a, a questão é, nós entendemos que existem menções bíblicas a respeito de primícias. A pergunta é ela é trazida para o nosso contexto hoje. Por que é que ela veio parar aqui se normalmente, assim, costumeiramente, ela teve o seu lugar dentro do contexto bíblico e não no contexto atual? Bispo Jaime nos trouxe a informação de que no contexto atual ela tem sido utilizada para entregar diretamente para a liderança espiritual. Hum. Primeiro...
3: É portanto, esse...
0: É, é Hein? A, o que eu vi acontecendo Sim, as, as é, experiências é, que eu tive contato é a definição que o senhor, que o senhor nos trouxe o senhor Sim. nos trouxe isso, primeiro se é a mesma uh, da missionária e do pastor e se vocês concordam ou discordam, não da definição mas da
3: aplicação então conseguindo me ouvir agora? muito bem o meu microfone ficou vermelhinho aqui de repente aqui, mas eu nem toquei eu não toquei ele ficou vermelhinho aqui de repente Acontece. Mas, como eu ia falar, eu, eu, eu também tenho... Eu notei que a colocação do bispo Jaime, ela veio com uma preocupação e não com uma afirmação em si. Sim. Porque pensou em primícia, não tem jeito. Tem que pensar em algo direcionado ao Senhor e não a qualquer tipo de sacerdote. Se na Bíblia a orientação, em algumas partes, era direcionar ao sacerdote para que este... Exercendo o ofício que cabe a glorificação ao Senhor, usasse do seu ministério para assim fazê-lo. Então, na verdade, mesmo entregando lá ao sacerdote, é para que ele administrasse aquilo que, na verdade, era para o Senhor. Então, tem que ficar bem claro esta situação.
0: Missionária Sheila. Ô, Jota, hoje, o que
4: nós mais temos é. é conversado e debatido aqui nesses nossos encontros é sobre a questão da amareza. E é também sobre a questão e muitas manifestações durante o debate nós acompanhamos de pessoas que estão se limitando em cumprir é, é, o mandamento do dízimo, né? os princípios da oferta por é, se acharem lesadas em algum momento, por aqueles que muitas vezes não é, ensinam os princípios estabelecidos e acabam tentando se aproveitar da situação. Então, quando eu ouço o bispo Jaime, pastor Ziel, falando dessas questões, de tudo isso que é trazido para o nosso tempo, tá? envolve a questão da preocupação com que intenção. Porque, na verdade, na minha interpretação, minha interpretação pessoal, a minha primícia é o meu dízimo. A minha primícia é o meu dízimo. Quando eu tiro o melhor que eu tenho e eu apresento no altar o primeiro fruto, quando eu o meu salário e eu separo ali o meu dízimo para o Senhor... Para mim, na minha interpretação, eu estou entregando a primícia da minha renda ao Senhor. Quando eu quero fazer, ou presentear, ou abençoar o sacerdote, que claro, o sacerdote merece, precisa e pode sim ser. Tem sacerdotes que dão a sua vida para manter o ministério, para cuidar. Eu posso. Eu faço isso à parte, Jota. Eu faço isso à parte. É um presente especial para honrar a vida do meu sacerdote, daquele que é responsável por minha vida. Só que é, muitas coisas foram inseridas e estão sendo inseridas dentro do nosso contexto e a gente precisa entender quais são as verdadeiras motivações para a gente não quebrar princípio.
0: É, então, nesse ponto, se eu estou entendendo bem, queridos, e aí confirmem, por gentileza, é que, embora exista referência a primícias no contexto bíblico, ele hoje não se aplicaria na opinião de vocês, tá? Estou dizendo que é a opinião de todo mundo, tô, a opinião de vocês três estão aqui. Na opinião de vocês três, esse princípio aplicaria como como uma entrega à liderança espiritual. Eu estou tendo cuidado de não usar a palavra sacerdote porque nós agora uhum. somos um reino de sacerdotes. Se é para entregar é. para o sacerdote, é para entregar para geral, né?
1: É isso, é é isso aí.
0: agora nós somos um reino de sacerdotes segundo o contexto bíblico. Então, não se aplicaria. Então, essa é a opinião. Vou conferir aqui. A, 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 o contexto de primícias está dentro de um contexto bíblico que não se aplicaria hoje a entrega ao líder, ou aos líderes espirituais. Esta é a opinião do bispo Jaime Coelho, do pastor Osiel Nascimento e da missionária Sheila Xavier. É isso? Sim. Desse jeito. Missionária. Exatamente. É isso?
4: Sim, Jota. É Sim. isso. É okay.
0: isso. Ok. Então, só para confirmar, ou... pode. Posso claro. fechar aqui uma Não, questão? A, a missionária
3: Sheila tocou em dois pontos que eu acho muito interessantes. Primeiro, as pessoas às vezes se sentem lesadas, então se você realmente se sente assim, há uma liberdade de você procurar uma igreja que realmente se perceba, que viva a poderosa palavra de Deus e vive nessa doutrina, esse é um ponto. O segundo ponto, eu entrego o dízimo, eu estou entregando também a minha premissa, mas a premissa para mim, ela vai muito além, porque é tudo que eu faço pensando em Deus, em primeiríssimo lugar, para mim, isso já é premissa, inclusive, o próprio dízimo que eu tiro em primeiro lugar e entrega ao Senhor. Só esse ponto que eu gostaria de salientar. Muito bem.
0: Uma pessoa lesada é uma pessoa prejudicada. Eu diria até sim, que sim. foi uma pessoa enganada. Então, se isso. alguém foi lesada, foi, foi enganado. Alguém disse, olha, se sim, você sim. der 10, você vai receber 100. Sim, se você sim. der 100, você vai receber 1.000 e nenhum de nós aqui é criança para dizer que não se fala isso Sim, Infelizmente, quem fala isso está partindo de algum pressuposto que nós desconhecemos aqui, é, que não é bíblico antibíblico antibíblico, anti então aí eu trago para os queridos irmãos uma outra pergunta fidelidade a Deus dos dízimos e ofertas é, é mais sobre finanças ou sobre fé? quando a gente fala de fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas, o assunto o
3: assunto é finanças ou o assunto é fé? Quem vai aí? para mim, claramente, o assunto tem a ver com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que eu faço tá com base na minha fé. Desde, desde que a Bíblia diz que a fé ela nos proporciona esse entendimento, como diz a Bíblia, pela graça sois salvo mediante a fé. A gente, tudo, tudo começa com a fé. Então, quem tem fé, pouco se preocupa em estar dando isto ou aquilo, mas o coração está voltado a fazer o melhor para o reino de Deus. Eu lembro bem de um rapaz, que ele estava com dificuldade de entregar o seu dízimo, ele conversou comigo algumas... Alguns minutinhos, ele quase saiu chorando. Quando eu percebi, quando ele percebeu, na verdade, que quando ele questionava, no caso dele, tá, especificamente, sobre o fato de dar ou não dar dízimo, eu provei, pela atitude dele, pela fala dele, pela postura dele, que, na verdade, o que ele estava tendo era uma falta de fé. Não era dúvida apenas, era uma falta de fé. E ele ficou claro, ficou maravilhado, e entendeu que a fé é muito importante, é a base, é o princípio de tudo que a gente faz, inclusive de oferta, dízimo, de imprimir
1: Com certeza. É, fidelidade Isso. tem tudo a ver com fé, né? Fidelidade significa conservar, manter ou perseverar. Como é que a gente consegue perseverar sem fé? É impossível, como o pastor Zé acabou de falar, sem fé é impossível agradar a Deus. Aliás, a Bíblia é bem clara quando afirma que tudo que é feito sem fé é pecado. Então, Isso. se eu entrego a, a minha oferta sem fé eu posso estar pecando, errando o alvo, lembrando que pecado significa errar o alvo, a ramartia, né? a ramartologia ensina isso pra gente, é errar o alvo, e qual é o alvo? O alvo do princípio, onde o coração está sendo entregue, onde eu não entrego o valor, mas eu entrego a minha confiança, onde eu não entrego o valor, mas eu entrego a minha alegria, onde eu não entrego somente o valor, mas eu entrego a minha, a minha fé em Deus diante dessa, dessa ação que eu tomo diante dele. É,
4: eu quero completar aqui Jota, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 versículo 7 que diz assim portanto como assim em tudo abundeis na fé é a primeira que aparece como em tudo abundeis na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco Assim também a nessa graça. Então, na verdade, é a fé é o princípio da manifestação graciosa do doar. Só para resumir, começa com fé. Penso. Começa com fé.
3: Muito
0: bem. Então, é. quando a gente está falando de dízimos e ofertas, em geral, a gente pode estar confundindo a, a temática. É, não se está é, se extraviando o tema da finança, porque ela é real, ela é verdadeira, hum. ela é, é, é concreta, né? Mas o, o assunto Sim. mesmo, o tema mesmo, é o tema da, da fé. Então, Sim. a fidelidade a Deus, a consagração a Deus, dos dízimos e ofertas, ele é mais sobre fé do que sobre dinheiro. Sim. Embora ele seja observ, observado uh, sobre esse tema. Então, trago para vocês uma frase e eu quero pedir a vocês que vocês me digam se vocês concordam com essa frase, se essa é. frase tá correta, tá incorreta, adequada ou não. Vou entregar o que de Deus recebi e o faço com gratidão a Deus. A pergunta é... É essa, aliás, é uma frase que eu quero ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto. Vejam bem, queridos, olha aí. Vou entregar, vou entregar o que de Deus recebi e o faço com gratidão a Deus. Concordam com essa frase, discordam dessa frase, qual é a opinião de vocês? Pastor Zé, vou começar ouvindo
3: o senhor. Concordo, Plenamente. Eu comecei a minha fala dizendo que Deus é dono de tudo e de todos. Eu não posso me furtar em dizer o que o Davi, nosso rei Davi, ele concluiu na construção do que ele chamou um palácio para Deus. Segundo alguns estudiosos, o próprio Davi doou, dos seus tesouros particular, mais de 8 trilhões de no dinheiro de hoje, segundo estudiosos, o povo, o, o, a sua liderança foi é, também contagiada e doou quantia maravilhosa de ouro, prata, bronze, o povo veio, contribuiu também, aí quando ele vê toda essa contribuição, lá em primeira Crônicas de 29 14, ele diz assim, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos, tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos, eu li aqui na nova versão internacional, tão inspirado nesta palavra, entendendo que Deus tem tudo e todos, não existe a mínima possibilidade de nós Entregarmos a Deus como gratidão algo que não tenha vindo primeiro da sua parte. Concordo é plenamente com o que foi dito. Amém. Vou é... entregar
0: o que de Deus recebi. E o faço agora? com
1: gratidão a Deus. Caiu Fala, a conexão. Já é meu coelho. Caiu a conexão aqui, mas retornei. Então, concordo o texto que estava vindo à minha mente, exatamente o que o pastor Oziel acabou de citar. E vamos colocar uma frase aqui para a gente pensar. Se eu tenho sementes nas mãos fatalmente é porque eu comi o fruto, se eu tenho semente nas mãos é porque eu provei o fruto, é porque o fruto foi me entregue, então eu preciso semear porque na verdade eu já tive o privilégio de, de comer o fruto, então é maneira de exatamente o que o, o pastor Luziel acabou de falar, a gente só devolve para Deus aquilo que um dia a gente já recebeu, porque se tu tem um emprego foi Deus que lhe deu, se você tem condições de, de ter dinheiro para pagar suas contas, foi Deus que lhe concedeu toda a graça vem de Deus o ar. o ar que nós respiramos estar vivo é uma graça vinda de Deus e a gente precisa entender isso e quando a gente retribui, quando a gente entrega a gente está reconhecendo que tudo aquilo que a gente recebeu veio da mão de alguém que é muito maior do que nós e que pode todas as coisas
4: amém, deixa eu completar aqui Jota, só com um versículo que é um versículo que acompanha a minha vida para tudo. É, aos Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, é um reconhecimento de que a minha própria existência é uma dádiva de Deus. Se eu como, seu se visto, se eu calço, se eu respiro, porque no momento que nós estamos vivendo... Quanta, como a nossa consciência ela foi tocada a respeito da nossa existência no que tange a capacidade de respirar. Então, se eu respiro, é dádiva de Deus. Então, eu preciso reconhecer que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, que tudo na minha vida, primeiro, como já foi dito, foi provisão de Deus.
1: Isso, é, Atos 17, 28, né? Hum. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos.
3: Aleluia. Muito bem, Perfeito. então nós, nós
0: entregamos a Deus o que antes dele recebemos. Então nós só entregamos porque recebemos. Nós recebemos Devolver. para entregar. Recebemos de Deus aquilo que recebemos, nós entregamos. E nós recebemos para entregar e nós fazemos isso com gratidão a Deus, então sim. o que eu recebo é fruto da graça sim. A graça de Deus sobre a minha uhum. vida, sim. e como fruto da graça de Deus, eu agradeço sim, pelo sim. que ele me deu, muito bem Marcela Bastos está com um caminhãozinho de perguntas e ela não faz pergunta mais ou menos, ela coloca as pessoas <risos> na parede porque ela traz a pergunta que faz o ouvinte, e o ouvinte ele, ele primeiro, ele tem que se ser respondido, segundo, sempre tratado com, com muito amor, ainda que vocês discordem, ainda que vocês achem que isso não é uma pergunta que deveria ser feita, sempre respondo, como vocês fazem, com doçura e amor. Vamos às perguntas, Marcela.
2: Um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, diz o seguinte, Deus ama quem dá com alegria, várias exclamações, e quem não dá? Ele não ama? Pode começar, bicho Jai. Boa. Vamos bom,
1: lá, jogou bom, logo no
2: meu colo
0: responder essa.
1: Só vamos uma lá. pessoa, Marcelo, Um
0: para
2: cada Só um. Só uma, os três quiseram responder. Ah, eu o bicho Jai tá fechado, é, chateado. Não tchau. pode. Vou... Vai, bicho Jai, fica à
1: vontade. Vamos lá, vamos lá. É, jogou no meu colo, tá certo. Então, na verdade, aí está falando sobre a questão da contribuição, né? A gente tem que entender que para que a contribuição que a gente faz. É, seja aceita por Deus, né? esse amor revelado do Senhor a, a respeito daquilo que a gente faz, está na condição de ter alegria para entregar. Claro que é, não existe uma condição, ah, Deus não, não me ama como salvação porque eu não entrego. Pô, peraí, a gente não está nesse tema, a gente está no tema contribuição e quanto a contribuição, quem entrega com alegria é o que Deus ama, é o que Deus mais se alegra com essa atitude, quando eu coloco alegria no coração para entregar e não simplesmente tristeza, porque a tristeza ela a, a, destrói a, a possibilidade da oferta ser aceita pelo Senhor, lembrando de Ananias e Safira, se eles tivessem ficado com dinheiro para eles, era deles foi isso que foi falado, se vocês tivessem ficado com dinheiro, era de vocês, vocês não precisavam ter entregue com tristeza e, e, e pensado, ah, vamos entregar uma parte somente, né? então assim, é, não é que Deus ama o, o deixa de amar o pecador porque ele não está entregando oferta uma coisa não tem nada a ver com a outra tá?
4: é Jota, e a gente precisa entender nessa explicação perfeita do bispo Jair que quando a gente faz esse elo de amor né, Deus ama o que dá quando a gente pensa que o um amor está ligado ao dar ao entregar nós minimizamos o amor de Deus porque o amor de Deus não está ligado à entrega, não é a oferta. O amor de Deus está ligado ao ofertante, ao indivíduo. Bispo Jaime falou perfeitamente. O tema ali é contribuição. E na questão da contribuição, Deus se alegra, se agrada daquele que faz com alegria. Então é bom que fique bem claro isso. O amor de Deus não é pela oferta. Deus não ama a oferta, Deus ama o ofertante,
3: Exatamente. o homem. O versículo, o, o versículo em questão não está em jogo o amor de Deus, mas sim o, a, o ofertante que, com tal atitude, agrada ao Senhor. Então, é bem entendido isso aí. O amor de Deus é muito mais amplo do que discutir muito bem com o bispo e com a missionária.
0: Lendo, lendo o texto bíblico, importante para o registro, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Cada um. Uhum. O pastor, eu também. Cada um. Uhum. Mas o. Cada um. Já chamou o texto bíblico? Não chamou? Agora aguenta aí. <risos> segundo ao Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração lá no coração que é de onde as coisas saem não com tristeza ou por necessidade né pesar por obrigação versões diferentes porque Deus ama quem dá com alegria é a, a o texto inteiro aí para registro do nosso ouvinte segundo aos Coríntios 9 Versículo 7 Marcela
2: agora por aqui uma pergunta já no campo mais prático um dos nossos ouvintes diz eu sou autônomo eu não tenho valores de recebimentos mensais certos, às vezes mais, às vezes menos que um salário. Eu estipulei no meu coração 10% do salário, mesmo sem ter bases exatas. E assim eu comecei a fazer, o que antes era confuso para mim. E eu acabava não entregando o dízimo. Assim eu encontrei conforto referente à entrega do dízimo eu estou certo ou eu estou errado? Quando eu recebo menos ou quando eu recebo mais, é a dúvida do nosso ouvinte. Pastor Ozel.
3: Eu, eu acredito que só pela forma que você leu, Marcela, você percebe claramente que essa pessoa tem um coração voltado a fazer o melhor. Isso, isso para mim, é extremamente positivo. Né? Propõe no coração. Então, ele não tem um valor certo, aquele valor como um assalariado, eu recebo dois salários, três salários, aquela, aquela quantia, então ele arrumou uma forma de que a minha parte ou a minha décima parte é mais ou menos este valor, então eu acredito que ele está no caminho certo, com o coração voltado a dar o melhor e consciente de que está entregando a sua décima parte dentro daquilo que é possível.
0: Muito bem, nosso ouvinte participa conosco no programa Bispo Jaime Coelho, Pastor Osiel Nascimento, a nossa querida missionária Sheila Xavier. Todo mundo presente aqui ao vivo no debate, com áudio, com vídeo. Você nos acompanha pelo rádio em 93,3 pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Ah, também todos os agregadores de podcast, é só procurar Debate 93, você vai nos encontrar lá e também, claro, com imagens agora ao vivo. Facebook. YouTube e site, tudo rádio 93 três FM, procura rádio 93FM, você vai nos encontrar tanto no site radio93.com.br, quanto no Facebook, quanto no YouTube, imagens. E esse material você pode compartilhar, você pode encaminhar para pessoas, você pode colocar em grupos para vocês é, prosseguir na discussão. É seu quarto episódio, não é o primeiro episódio. Você pode estar tá poxa, mas eu tô com uma dúvida, às vezes ela já foi respondida no primeiro episódio, é o quarto episódio que a gente está tratando esse assunto. Eu trago para vocês uma outra pergunta a consagração de dízimos e ofertas é para a igreja ou na igreja? Ou igreja? Tem diferença, hein? A consagração de dízimos e ofertas é para a igreja ou na igreja? Vou começar com a menina, né? Vamos deixar a missionária iniciar agora, a missionária Sheila, a consagração de dízimos e ofertas é para a igreja ou é na igreja? Igreja.
4: O, o Jota, eu acredito que tanto para quanto na, para a obra, a manutenção, o sustento e na igreja, justamente que é o lugar onde o dízimo deve ser entregue. Talvez essa pergunta aí seja mais por questão da dúvida se eu pertenço a um ministério e eu posso dizimar onde eu quiser eu interpretei dessa forma que possivelmente a pergunta ela esteja dentro desse contexto, tá? eu pertenço uma outra, pertenso... uma hum, outra pode falar, per
0: Jorge. percepção missionária é se é para dar para a igreja. Esse dinheiro é para a igreja? É igreja? É para a igreja, esse é Entre... para... Ou é para Deus na igreja?
4: Para é Deus para Deus? Ou é igreja? para a igreja?
0: É pro <risos> pastor, é para pastora é para a família do pastor? É para a igreja? Aí, se é for para, para a, igreja, a igreja, vocês pintaram a parede de verde, eu discordo. A parede tinha que ser laranja. Então uhum. eu não vou doar o meu dinheiro para a igreja, porque a igreja vai pintar a parede verde. A parede tinha que ser laranja, na minha opinião. Não tinha que ter guitarra. Nesta igreja tinha que ter banjo. Essa igreja tá usando bateria, na minha opinião, ela tinha que usar harpa. Então, porque é para a igreja, eu não vou dar o meu dinheiro para a igreja. Aí é a interpretação ah, de quem é. se sente dono do dinheiro, e o dinheiro está indo para dinheiro. a igreja. Diferente daquele que entende que o dinheiro não é para a igreja, mas ele é entregue na igreja.
4: Uhum. Na igreja. Uhum. Tá, então, foi uma outra interpretação que eu fiz dentro desse contexto. Muito boa, certo? por sinal. Você... <risos> foi uma outra interpretação. Mas o que acontece... Eu, é, dentro desse contexto aí, dessa interpretação, né, que foi feita a respeito da, da pergunta, eu entrego na igreja, porque, na verdade, eu estou apresentando, é diante de Deus. É para o Senhor, estou cumprindo um princípio que honra a Deus. A partir daí, meu irmão, que eu entreguei diante do Senhor, reconhecendo que é cumprimento de princípio, como esse dinheiro vai ser administrado, já não me compete mais ficar metendo o dedo dele, porque eu, eu apresentei diante de Deus o princípio, o mandamento que a mim foi é, 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 instituído, entendeu? Então, não tem como interferir nisso, eu preciso confiar na administração daquele que é responsável por essa área. Então, nesse ponto de vista, eu, eu entrego na igreja.
1: É. E puxando aqui um outro, uma outra interpretação também, Jota, é, entregar na igreja não significa dizer que, por exemplo, nos momentos atuais de pandemia, eu só vou entregar quando eu for à igreja, entregar na igreja também a transferência eletrônica, entregar na igreja também através do Pix, entregar na igreja através do depósito bancário, né? é, a gente pode entregar na igreja mesmo sem estar na igreja, então, assim, para deixar claro de que alguém pode, pode estar pensando. Então,
3: é quando, é eu, o local.
1: É, quando eu for à igreja novamente, aí eu vou entregar o meu dízimo.
3: Eu preguei agora, Jota, sobre oferta alçada. E no momento eu fiz um pequeno, uma pequena encenação. Eu pedi que dois pastores me ajudassem numa pequena encenação. Um pastor representou o pastor da igreja eu representei o contribuinte, o ofertante, o dizimista, e um terceiro pastor, no meio, representou o próprio Deus. Então, eu como, eu, como ofertante, dizimista, peguei a minha oferta, aí peguei um papel e encenei, entreguei para Deus. Aí Deus pegou aquela oferta e entregou para o pastor administrar. Mas eu falei assim: esta é a minha oferta, quero deixar bem claro. Então, quando nós entregamos a Deus, entregamos a oferta dele, o dízimo para ele, se ele entrega na mão de um pastor para administrar esse pastor tem que saber que está administrando aquilo que não é dele, é de Deus e o dizimista ofertando é entender que não está é dando para o pastor nem para a igreja, mas para o próprio Deus e Perfeito. fica tudo muito claro, por isso que a ministra Ana Sheila falou muito bem falado que quando nós entregamos dentro na igreja, a, ao pastor mas entregamos a Deus a nossa responsabilidade cessou, é o nosso compromisso com Deus. O Sempre que o pastor é o fizer, o que a liderança fizer, vai se ver com o próprio Deus, que é o dono é da oferta, do dízimo, da primícia. Sempre é o senhor.
0: Muito bem. Fechando a última pergunta apresentada uh, pela nossa ouvinte, ou pelos nossos ouvintes até aqui, como aplicar os princípios de proporcionalidade regularidade e generosidade quando o assunto é contribuição. Então, são três princípios que aí estão. Proporcionalidade, regularidade, generosidade. Como aplicar esses princípios quando o assunto é contribuição? Vamos começar pelo pastor Osiel, passando pela missionária Sheila, terminando com o bispo Jaime, tá bom? para facilitar Sim. o nosso andamento. Claro.
3: Inspirado na Bíblia, eu amo... Como Jesus, lá em Marcos 12, 43, ele diz assim, em relação à viúva, colocou no gasofilácio mais do que todos. Olha só, mais do que todos. Ele está falando de proporcionalidade. Mas ah, por que que é proporcionalidade? Porque no 44, ele diz assim, todos, falando dos ricos ali, deram do que lhe sobravam. Ou seja, a mulher... Ela deu mais, e é proporcional, porque ela deu tudo o que tinha e os é, ricos ali deram o que sobrava. Isso fala de proporcionalidade. E quem julga essa proporcionalidade é justamente quem sabe o que é proporcional. E Deus sabe do meu coração e sabe se eu estou ofertando proporcionalmente. Agora, a regularidade... Eu me inspiro muito lá na, na construção do tabernáculo, quando Israel vai ofertar em Êxodo 36.3, a Bíblia diz que o povo continuava a trazer voluntariamente todas as manhãs, manhã após manhã. E foi tão impressionante mover essa regularidade depois que Deus chamou Moisés, Moisés chamou o povo a ofertar. A Bíblia diz que os tiveram que chamar Moisés e dizer, ó, oh, tá demais a oferta. E impedir o povo naquele momento, porque era uma oferta passada, uma oferta direcionada, já basta, mas a regularidade do povo me impressiona. Manhã após manhã. Eu ofertei hoje, acabou. Não, eu oferto sempre que o coração estiver disposto, sempre que eu estou cultuando ao Senhor, porque há uma regularidade. E a generosidade lá em Provérbio 11:25, 25, a alma generosa prosperará, e generosidade fala de sacrifício em benefício de outro, ou seja, aquele algo a mais, eu não estou dando apenas porque está sobrando, mas eu dou com meu coração voltado, me faz falta, faria se eu não colocasse no, no coração apenas a matemática, mas quando eu me forço algo a mais para Deus, eu sou... Generoso. Fulano foi tão generoso comigo, ou seja, ele fez um pouco a mais do que de repente seria o normal. Então, proporcionalidade, regularidade e generosidade deve ser algo praticado por todos nós.
4: Sim, Jota. É, eu lembro-me que em um dos debates, o que o pastor Oziel mais falou foi a respeito de organização financeira. Por diversas vezes, o pastor Ziel ele citou isso, né? Nas questões, não consigo dizimar, não consigo ser regular, né? Na minha contribuição. Então, quando eu falo de proporcionalidade, até o ouvinte que, que é, falou que ele é autônomo, né? E teve essa dúvida... Essa questão da proporcionalidade é a graça de Deus de dar a todos a mesma condição e não envolve valor, envolve princípio. Então não há diferença do que ganha muito e do que ganha pouco. Deve ser é proporcional. proporcional deve Aí. ser proporcional ao reconhecimento daquilo que está sendo entregue nas suas mãos. Então pode ser um salário, pode ser 50 centavos, é proporcional. Não sei, Jota, é, é, deixa eu dar um, 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 um testemunho que eu ouvi de uma, de uma irmã que ela é filha de uma irmã de oração de um determinado bairro. Eu cheguei na casa dessa mulher e o pé de manga dessa mulher não tinha espaço para... É, 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 Sair mais manga, nascer mais manga, brotar mais manga. E a estação não era apropriada. E eu fiquei impressionada e perguntei àquela mulher. É, minha irmã, como que é isso? Como que ela dá tanta manga assim? Eu fiquei impressionada, porque a resposta dessa mulher para mim foi a minha mãe, uma grande mulher de Deus, só tinha manga para nos dar. Em muito, há muitas épocas da nossa vida como fruta, e ela começou a dizimar de todas as frutas que nasciam desse pé de manga. E daí nunca mais essa, esse pé de manga deixou de dar manga na quantidade excessiva e extremamente como você está olhando aí. Então, Jota, a questão da proporcionalidade é aquilo que eu tenho nas condições que eu tenho, aquilo que eu reconheço que foi Deus que me deu, e eu pego uma porção daquilo que para mim pode ser tão simples e tão inferior à oferta de alguém, ou ao dízimo de alguém, ou à contribuição de alguém, mas Deus não veio assim. E para nivelar todo mundo em uma mesma condição de contribuinte, de fiel, ele foi e colocou 10% para ser proporcional a à todos, ninguém pode dizer eu dizimo mais eu faço com maior intensidade porque em relação ao dízimo uhum. ele nivelou todo mundo no mesmo padrão e aí, regularidade que é a organização que o pastor Ziel falou já por tantas vezes e a generosidade é a abundante virtude que derrama do nosso coração de amém. querer Glória ofertar mais entregar mais
1: amém vamos lá então, depois de tantas explicações concordo com tudo que foi falado né? a proporção, na verdade, é quando duas razões possuem o mesmo resultado ou seja, a questão é, é o resultado espiritual, o resultado não é natural não é o quanto eu entrego mas como eu entrego não é o quanto eu dei, mas como eu dei agora, fato é, Jota, de que tem uma frase bacana que eu sempre gostei de, de falar, que é o seguinte ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer e ninguém é tão rico que tenha dado tudo então, a verdade é que, na condição de proporcionalidade, a gente vai olhar para a construção do tabernáculo, quem tinha ouro, levou ouro, quem tinha prata, levou prata, quem tinha madeira, levou madeira, e as costureiras, no final das contas, falaram, não temos nada, me dá os panos que a gente costura. E costuraram os panos do tabernáculo. E na proporção, todos fizeram uma oferta agradável ao Senhor. Então, proporcionalidade Perfeito. tem a ver com a condição da, da, do resultado final, que é agradar o coração de Deus. É, e, e como o pastor Oziel falou, aquele que entregou muito não agradou a Deus, porque o coração estava longe de Deus e que, que entregou de, todo o seu, de toda a sua pobreza, todo o seu sustento, ali conseguiu agradar o coração do pai. A questão da regularidade, eu pego como exemplo a condição de Jacó, do voto de Jacó, em Gênesis 28, versículo 22. De tudo que vier à minha mão, certamente te darei o dízimo. Isso é uma, uma, uma maneira bacana de pensar, porque eu não preciso esperar fechar o mês, por exemplo para poder entregar. Eu posso receber algo hoje, separar o meu dízimo e entregar. Eu posso separar, receber alguma coisa semana que vem, separar meu dízimo e entregar. Eu também sou autônomo. Vocês sabem que eu trabalho com consultório de psicologia. Então, toda consulta que eu recebo, eu entrego. Ou, naquele dia, eu fecho todas as consultas que recebi e entrego o meu dízimo. Porque, dessa forma, eu estou sendo, na minha regularidade, eu não deixo de entregar o meu dízimo. Tem gente que cai no laço de, de, de tentar, infelizmente, seguir um, um, um caminho que vai se enrolar. E quando chega lá na frente, que faz a conta, fala assim... e não vai dar, não? E aí deixa de ser regular, porque infelizmente não conseguiu ter uma administração é, suficientemente boa para que pudesse entregar assim que viesse às suas mãos. Então, é, essa é uma medida que eu acho que seria bem bacana da gente, da gente praticar. 1 Coríntios 16, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer... Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenará, como ordenei, perdão, as igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua própria prosperidade. E vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu estiver chegando, enviarei com cartas aqueles que vão, vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. E se for conveniente, eu também vá com eles. Então, por exemplo, se alguém não tem a oportunidade de estar entregando regularmente, a gente entende que mesmo nessa pós-modernidade, tem pessoas que não sabem é, como entregar como vi vias eletrônicas, né? transferência eletrônica, através de um TED, um DOC, ou através do Pix, e só sabe entregar daquela forma ali, é, em espécie, na igreja. E se é impossível que vá, na primeira oportunidade que você, você tenha, vá e entregue dessa forma você vai ser regular também na sua entrega. E a questão da generosidade? Jota, generosidade tem a ver com, a palavra generosidade tem a ver com nascer, fazer gerar ou fazer nascer, a mesma raiz de genitor então quem é generoso é aquele que se preocupa em gerar alguma coisa quem é generoso é aquele que está preocupado em entregar com, com generosidade é conseguir colocar no coração a necessidade, eu preciso gerar recurso para minha igreja, porque a minha igreja não vive sem recurso é, 1 Coríntios, perdão, 2 Coríntios 9, do 1 ao 5. Eu vou terminar aqui agora. É, vou ler só um pedaço, depois vocês leiam o texto todo. E, e preparassem a oferta que vocês prometeram para que esteja pronta com expressão de generosidade e não de avareza. Então, a generosidade é aquela pessoa, a pessoa generosa é aquela que se preocupa, não. Eu preciso fazer alguma coisa para cooperar com aquilo que Deus colocou na nossa mão, que é a casa de Deus, para ser mantida e a obra que ele entregou nas nossas mãos.
0: Muito bem, eu lembro aqui uma frase que acho que foi dita pelo pastor César Carvalho aqui, lá em 1519, que ele <risos> fez menção ao pai dele. Eu, eu tô, tudo eu estou dizendo que acho aqui porque depois que eu fiz 25 anos, de vez em quando eu não sei se foi exatamente isso ou se foi aquilo. Mas a frase é esta, a pessoa disse assim, olha, eu não dei porque não deu. Aí ele respondeu, o pai respondeu, não deu porque você não deu. Então, a frase toda uhum. é, não dei porque não deu. Aí ele respondeu, não deu porque não deu. Uhum. E aí os dois, conversa de mineiro, né? E aí, é... É... É. É. E os dois foram para casa pensando naquela história. Vamos fazer da mesma forma. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes que participaram ativamente conosco de quatro episódios em que tratamos sobre esse assunto. Todos eles estão disponibilizados nos agregadores de podcast de hoje, mais tarde, e também no YouTube. E você pode. Procurar, é só ir lá no, no canal do YouTube da 93 fm Filmes, você vai encontrar pelo tema e vai ser muito bom você ouvir mais uma vez os nossos queridos ouvintes perguntando e os debatedores, né, Marcela? Respondendo.
2: Porque eles não se exigem de responder, não, e nós agradecemos a Deus pela vida deles por estarem participando com a gente aqui hoje. Olha, Pastor Zé, uma, aliás, vou, vou, vou falar para o senhor o que, que o senhor vai tocar já já. Mas uma das nossas ouvintes dizendo aqui, J.R., fui, como fui abençoada com esse debate. Quanto aprendizado acerca desse assunto, que é sempre tão polêmico. Louvado seja Deus por essa aula que eu tive hoje sobre dízimos e ofertas. Amo o debate, assisto todos os dias e ainda compartilho para poder abençoar outras pessoas. Obrigada, pastor Uzel por fazer parte da nossa equipe de debatedores. Libera o microfone. Gente,
3: um adeus Boa. pela vossas vidas, muito bom estar juntos. Ainda bem que nós vamos tocar no próximo debate. Que Deus abençoe, <risos> pastor Jota, missionária Sheila, pastor Jaime, bispo Jaime é. Coelho, que Deus abençoe. Estou indo, tchau. É, já, é, já vai? Já, Marcela,
2: já vai. Marcela, qual, qual, que é,
0: qual que é o hino que os ouvintes escolheram?
2: Olha, achei tão interessante, porque todos eles que escreveram, não tanto pelo vocês. Face, tá, não, né? Sei, uhum. tanto pelo Face quanto WhatsApp, e achei tão interessante, pastor Zé, que até falei pro Jotar Recife que se tivesse sido eu que fosse escolher, eu ia escolher a mesma canção, Os Guerreiros Se Preparam. Está é preparado, clássico.
4: é. É clássico.
0: Marcela, nós estamos tendo uma dificuldade técnica. vão pedir para a nossa equipe, Luciana, Letícia, Heloísa, Português, qualquer um dos quatro ligarem para o pastor Osiel e reconectarem conosco aqui. Pode cair e retornar para que ele retorne imediatamente. Missionária Sheila, vamos agradecer, Marcela. Missionária Sheila?
2: Missionária Sheila, é. um dos nossos ouvintes. Flávio. Pastor Flávio. Ah! Disse assim: diga missionária Sheila que eu a amo e que eu sou extremamente grato pela vida dela, que fez aniversário no último dia 17. Você conhece esse ouvinte, isso. né? Ele
4: tá deixando um beijo Conheço. muito especial. O ouvinte me paquera direto.
2: <risos> Ele
4: vive se insinuando para mim, esse ouvinte. E eu agradeço ao meu amor, meu marido, meu parceiro por essa homenagem nesse dia. Também te amo, meu amor. E agradeço né, por essa participação. Deus continue abençoando o Jota, Marcela, pastor José, o bispo Jaime, os nossos ouvintes. Eu quero terminar com um versículo para você. Segundo as Coríntios 8, 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem prontidão de vontade. Deus nos abençoe. Uhum. Amém. Bispo Jaime... Estou aguardando o pastor Osiel tocar aí, que eu também estou na espécie. Eu quero ouvir. Ele vai
2: tocar, ele está brincando agora, ele está brincando de Libra, mas ele vai tocar lá. Eu agora. não estou ouvindo. Ainda mesmo? não? Então, vamos resolver isso de novo. Ô,
0: Marcela, por favor, peça para... Pra... vou, vou es escalar, hein? Tá? Como não tô vendo ninguém, eu vou escalar. A, a Letícia, para ligar pro pastor Ziel, explicar para ele o seguinte, ele não está nos ouvindo, mas nós estamos ouvindo. E o que é importante é isso agora, que nós o ouçamos, tá bom? Então, fala com ele que eu vou, vou orientar por sinais aqui, para ele <risos> pe pegar o trompete e já se posicionar com o instrumento para cantar a música que os ouvintes escolheram, tá bom? Eu escalei errado, Marcela? Fala aí, que eu tô sem seu microfone aqui. Quer que escala quem?
2: É, não, não, tô acertando a escala aqui dentro, porque... Pode acertar. buscar poder ir buscar. Pode
0: como eu não, como não tô vendo, né? Eu tô escalando quem eu tô lembrando aqui. Só gente boa aí. Letícia, Luciana, Heloísa e o português.
2: E pastor, bispo Jaime, ó, a Cleusa Rufino tá dizendo aqui no YouTube, estou grata pelas explicações e nós estamos gratos pela vida do senhor. Obrigada, bispo, por estar com a gente aqui, viu?
1: Ah, eu que agradeço, agradeço você, JR, você, Marcela, Missionara Sheila pastor Oziel, por todo o aprendizado que nós conseguimos construir juntos aqui, né? Aprendemos juntos. Agradeço aos ouvintes também pelo carinho e que o Senhor nos dê graça e entendimento para que a gente consiga continuar cumprindo aquilo que agrada o coração de Deus, não aquilo que agrada o nosso coração. Muito obrigado e quero mandar um beijinho para minha esposa, né? Ela que tá lá em recuperação lá em casa. Um beijo, esposa, te amo.
2: Muito obrigada. Obrigada Bispa Mery, JR, que Muito hoje bem. liberou o Bispo Jaime para estar aqui com a gente. <risos> Obrigado, Bispo. É ah, pastor Zé, já tá aí de volta, ouvindo a gente tranquilamente, né, Pastor?
3: Eu, eu, eu realmente parei de ouvir, aí eu tive que sair e voltar de novo, mas a minha vontade era não voltar, só por causa do troféu, a gente para <risos> com isso. Gente.
2: Cara do JR, é bem Olha. sério pro senhor, quem tá vendo, tá vendo quem não está ouvindo, há muito tempo, muito tempo sem tocar, já toquei uma vez Está tudo certinho,
3: fala aí, qual o hino
0: que só pro senhor ter ideia, é, é, eu nunca não. toquei, entendeu? o senhor faz tempo que não, eu nunca toquei então o senhor, tem, o senhor tá muito na, na minha frente, os guerreiros se preparam pastor, pega lá porque nós vamos orar antes e depois nós ah. vamos cantar uh, cantar, Não vamos ouvi-lo e nós vamos estar tá adorando ao senhor com os guerreiros se preparam os assembleanos vão estar de pé, cantando com muita alegria. A versão é a versão assembleana, para a gente não, não bater em versões diferentes. Vamos estar ouvindo o, o nosso querido pastor Ozel tocando já já, hein, minha gente? Já já. Mas, uhum. diga aí, Marcela, podemos encerrar?
2: Podemos. podemos Muito
0: ser. bem. Então, quero agradecer a nossa equipe. Eu quero agradecer nominalmente. A quem, Marcela?
2: A Heloísa, Letícia, português, Gilberto, que acabou de chegar, Luciana, que essa semana está um pouquinho mais alto, porque são as férias da Cacau, mas todo mundo trabalhando para o Debate 93.
0: Muito bom. A quem é que fez o contato? Quero agradecer a quem, quem, quem insistiu aí, quem não, Letícia quem não desistiu. E Letícia e
2: Heloísa.
0: Letícia e Heloísa merecem os parabéns. O prêmio vai ser dado pela Andréia Maier. Agradeçam a ela que a minha função é só não desistir, é só pensar na nossa do melhor possível que na nossa excelência. Muito obrigado a você ouvinte que nos acompanhou durante essas quatro, esses quatro episódios quando nós tratamos o assunto de dízimos e ofertas, e isso foi por sua causa, você nos encaminhou, a dúvida é sua, e nós fizemos o máximo possível para que as suas dúvidas fossem respondidas, algumas eu sei, você concorda, outras você discorda, se discordar, procure observar os fundamentos bíblicos que foram aqui apresentados, e vamos continuar interagindo sobre esse assunto. Com a graça de Deus, estaremos de volta segunda-feira às onze horas da manhã, em mais uma super edição ao vivo do nosso debate 93. Marcela Bastos, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Deus abençoe os nossos amados ouvintes, e a missionária vai nos conduzir nessa oração. Nós vamos orar vale. juntos a Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe, com sabedoria, com fundamento bíblico, para as nossas decisões e lembrando sempre, missionária, temos orado pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Quando a missionária disser, amém. em nome de Jesus, amém, o nosso querido pastor Osiel vai imediatamente puxar. Os guerreiros se preparam e nós vamos ouvir o seu solo ah, no trompete e vamos aguardar em silêncio, adorando a Deus, por meio do instrumento que o pastor vai nos apresentar, consagrando ao senhor em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Oremos ao
4: senhor. Bendito Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de falarmos a respeito da tua palavra, lembrarmos dos teus ensinos, fundamentar a nossa vida, a nossa prática em ti. Obrigada por essa manhã, por cada ouvinte. Nós ainda te clamamos, Senhor, pelos enfermos, por aqueles que estão hoje na total dependência da cura, que estão na total dependência da Tua graça maravilhosa, em intervir a favor da sua saúde, seja psicológica, emocional, física. Tenha misericórdia do seu povo e ministra a cura essa manhã sobre as vidas. Consola também, senhores, corações daqueles que precisaram se despedir dos seus amados, dos seus queridos, Aquele que talvez esteja agora aflito, sem entender, sem achar um rumo para a sua vida por conta de uma perda, Senhor, tão significativa. Espírito Santo consola esse coração, renova força, renova a mente, sustenta. E ajuda, Senhor, a prosseguir debaixo da Tua graça. Nós oramos ao Senhor por cada família, por cada chefe de família, por cada criança, por cada servo, por cada líder, pedindo a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Que ouvir Debate 93.